1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más al Cyber After Work. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que cada semana trata de acercaros... La realidad de, de una manera más técnica, pero también de una manera más eh, corriente de lo que supone el mundo de la seguridad en las comunicaciones digitales o en nuestra relación con el mundo digital, que es prácticamente completa. Un programa que hacemos, como siempre, con el experto eh, conocimiento basado en la experiencia y, por supuesto, el aprendizaje de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Eduardo, muy buenas tardes a todos como bien dices, problemas de nuestro tiempo, esa seguridad digital que hay que proteger y para eso pues hay que conocer muchas cosas, que es lo que contamos aquí cada semana.
1: Desde los mensajes que nos llegan a nuestro teléfono móvil hasta cómo protegemos una industria que puede ser el motor económico de una región de España. Bueno, pues todo eso tiene que ver con una sola cosa, con la seguridad de... En este caso es de la información, pero en realidad es de los perímetros que incorporan esa información necesaria para pues, el funcionamiento de esas industrias o el funcionamiento de nuestra vida, porque al final nuestra vida se rige por información la que se manejan, quizás en formato código, que dicen lo que tenemos en el banco o si podemos acceder a determinadas operaciones en nuestra empresa. Pablo Sanemeteri, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, como bien dices, una vida digital en la que cada vez más este tipo de servicios marcan nuestro día a día y marcan nuestras posibilidades de acceder a, a financiaciones, marca la posibilidad de acceder a quién eres, qué haces, todo este tipo de, de información y de datos que tienen empresas y administraciones nuestros y eso es un poco, el sin duda, nuestro, nuestro tesoro y hay que tener segura esa información siempre.
1: Sí, porque hay que decir que hoy eh, todo es un dato, es decir, los datos lo no son todo. Eh, como comentábamos eh, pues en, en diciembre pasado, a propósito de esa cobertura que hicimos desde este programa de las eh, decimoquintas jornadas STIC organizadas por CCN, a las que por supuesto este año volveremos a dar coberturas. Y recordamos, Mónica, Pablo, el, el Leitmotiv, el, la temática de ese encuentro, pues por excelencia y de referencia, venía a ser la, el control del dato y la visión 360. Hoy eh, todos son datos. Nosotros somos un dato en sí mismo, lo que dice Pablo, ¿no? Hay muchos datos que conforman nuestra identidad digital, hay datos que conforman nuestra identidad financiera, lo que tenemos en el banco, y hay datos que son los que conforman eh, la operativa de nuestro negocio o el funcionamiento de nuestra fábrica, ¿no? Y controlar y securizar ese dato pues es la clave, nos cuesta entenderlo, pero es la clave, Mónica, de pues lo que hablamos en este programa y sobre todo de, de del, del presente no digital que vive una sociedad económica económica como la nuestra, ¿no?
2: Efectivamente, y yo creo que, que tienes toda la razón. En primer lugar, hay que entender el valor de ese dato, que creo que también es algo que todavía usuarios, empresas incluso no entienden ese valor que tiene el dato. Y por eso muchas veces, pues, se maltrata, ¿no? por decirlo de alguna forma. Las empresas manejan ingentes cantidades de datos, pero no saben controlarlos, a veces no saben ni dónde están, ni para qué los pueden usar. Y al final hay que darles un sentido, hay que gestionarlos, hay que controlarlos y, por supuesto, hay que protegerlos. Ahí es donde entra en juego esa seguridad de la información. Y es fundamental porque esos datos, al final, eh, en, nuestra, en nuestra era, los datos son poder, pero es que, además, los datos son los que nos van a permitir a todos, seamos quienes seamos, tomar mejores decisiones si los gestionamos bien y para eso hay que siempre, siempre, asegurarlos y protegerlos bien. Así que, como decías, eh, Edu, esos datos hay que controlarlos, protegerlos.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar del dato, pero en muchas escalas. Vamos a hablar, como decía Mónica, del dato que nos afecta a nosotros como ciudadanos, de cómo protegerlo de cómo proteger el dato que dice el dinero que tenemos en el banco. Y ahora os voy a explicar por qué me refiero a esto de esta manera. Pero también vamos a hablar de los datos de nuestra empresa, cómo podemos securizarla ante otro dilema que no tiene tanto que ver con quizás nuestro desconocimiento sobre el mundo cibernético, que lo es y mucho, sino con precisamente la falta de, eh, ¿cómo decirlo?, talento, de la imposibilidad de cubrir una elevada demanda cada día mayor, de eh, puestos de trabajo especializados en el mundo de la ciberseguridad y cómo, por otro lado, pues la tecnología trata de paliar pues estas circunstancias. Lo veremos con David Castillo en nuestra píldora así ahora en, en un instante y luego hablaremos del dato que hay que proteger en los entornos industriales. Estará con nosotros Antonio Fernández, un amigo de este programa, el CISO y de los entornos industriales y del papel del CISO, ojo, de esa figura que eh, debería estar en todas las empresas y si no, debería estar eh, as a service en todas las empresas. Bueno, pues es fundamental para entender cuáles son precisamente esos perímetros que se deben proteger para, eh, como decimos, conservar la integridad eh, económica de una compañía y en definitiva todo lo que supone en materia laboral, en materia financiera. Bueno, pues de eso hablaremos en este programa, pero hoy, en vez de nuestra particular sección de noticias, queremos hacer de una noticia que le ha pasado a alguien cercano a nosotros, pues un pequeño ejemplo de lo que debemos tener presente en un mundo en el que pues esa conexión digital nos hace a veces muy vulnerables, aunque nos creamos muy diestros con el uso de las tecnologías por el hecho de estar en mil plataformas y tener 40.000 dispositivos. Como digo, no nos hace inmunes a una estafa cualquiera que nos puede limpiar la cuenta. Hoy os vamos a contar un caso real del llamado smishing, de cómo a través de un SMS, que seguro que os ha llegado, nos pueden limpiar la cuenta de nuestro banco. Vamos a contarlo. Bueno, pues todo puede comenzar como... Uh, comienzan la mayoría de las estafas a través de un reclamo y este reclamo viene muy camuflado el smishing es eh, pues eso eh, disimular a través de un SMS en nuestro teléfono móvil pues eh, una noticia una advertencia a mí me llegó hace un par de días uno y tardas por lo menos 30 segundos en asimilar que puede ser una estafa alguien que hace un programa de ciberseguridad te cuesta procesar que eso puede ser una estafa el mío decía así Básicamente era un mensaje que decía notificación de la Santander. Ya ahí empezábamos mal, pero al final estábamos hablando de un banco. No se puede utilizar su tarjeta de débito. Tiene que activar el nuevo sistema de seguridad web. Y ponía un link. Este me llegó a mí, pero como estos llegan miles, millares cada día a los teléfonos españoles. Pablo, en nuestro caso, le llegó a una persona de nuestro círculo cercano. ¿Qué es lo que ocurre?
0: Pues eh, como bien ha relatado Eduardo, pues nos llega un SMS que los que estamos tradicionalmente acostumbrados a funcionar con la banca en, en Internet y, y cada vez más las comunicaciones de los bancos van a través de, de SMS, pues tenemos un, un hilo de, de mensajes que nos van llegando del banco. Entonces los, los atacantes son lo suficientemente finos como para que ese mensaje que te ponía la Santander se cuele dentro de tu hilo de mensajes normales donde lo tienes en tu teléfono y así, de primera, ya no sospecha. Dice, bueno, pues igual se han equivocado los del departamento de marketing y en lugar del de Banco Santander han puesto la Santander. Pero lo, han, lo que han conseguido y que es una, una técnica muy eficaz, sobre todo para despistar a los usuarios, es conseguir meter ese, ese, ese mensaje de, de timo dentro del hilo normal de mensajes que recibes con el banco pues cuando haces una transferencia, cuando sacas dinero o cuando hay alguna comunicación como que te han preconcedido algún préstamo o algo similar. Todas esas comunicaciones que tiene el banco contigo a través de SMS están en un, en un hilo, siempre desde el mismo remitente, y los malos consiguen colocar ahí tu, tu mensaje, como bien dices, y con un enlace. Ese enlace es un poco la, la clave. En el momento en el que pinchamos, como bien decía, siempre hay un cebo, algo que te anima a actuar, es decir, algo que te, te mete presión para que pinches rápido y no pienses, ya bien sea activar el nuevo sistema de seguridad, que se te ha cancelado la tarjeta de, de crédito de débito si no haces algo, que tienes pendientes unos impuestos. Hay muchos cebos, que ya hemos comentado alguno alguna vez, y ese tipo de cebos son los que nos hacen eh, entrar, picar... Y, y empezar a funcionar o empezar a, a, a que empiece a funcionar la maquinaria de los
1: malos. Ahora contamos cómo funciona esa maquinaria, pero Mónica, lo primero de todo ¿por qué nuestra mente funciona de esa manera? En la que primero nos cuesta entender que eso puede ser una estafa o directamente es que ni la vemos. Segundo, que hay veces que no es siquiera nuestro banco, pero nos quedamos bloqueados ante un mensaje de estas características que nos limita la operatividad, que nos dice que falta algo o que, o que tenemos incluso un tema grave con Hacienda, porque estamos hablando hoy de smishing a través de mensajes de bancos, pero pueden utilizarse pues en, en múltiples situaciones o, por ejemplo, paquetes de correos que no estamos esperando y que de repente nos llegan. Entonces, el ser humano, ¿por qué, por qué somos tan débiles que al final eh, muchas veces nos la cuelan incluso si no es un servicio que hemos contratado?
2: Muchas veces es una cuestión de confianza. Al final nos está llegando un SMS y entendemos que nos lo está enviando alguien que tiene nuestro número de teléfono, que es un contacto, ya puede ser una persona física, como en este caso un banco o una empresa de paquetería, etcétera. Entonces pensamos que es alguien de confianza o una empresa de confianza. Si además pone el nombre de ese banco o de esa entidad, pues ya pues de primeras damos por hecho que son ellos. ¿no? Es algo natural pensarlo. Más aún, si como bien estaba explicando Pablo, con esas técnicas también tan sofisticadas, consiguen que se cuelen el propio hilo de nuestro banco o de correos o de la empresa a la que están suplantando. Entonces, de primeras, vemos ese nombre que es muy conocido para nosotros, entendemos que es alguien de confianza, además está en ese hilo, pues lógicamente lo primero es pensar, o lo lógico es pensar, que eso es algo que puede ser real. Lo que pasa es que al mismo tiempo siempre se nos tienen que activar las alarmas, yo creo que por defecto, incluso cuando se trate de recibir mensajes por correo electrónico, por SMS, que es de lo que estamos hablando hoy, pero también incluso por WhatsApp, porque este tipo de estafas están llegando mucho por WhatsApp. Entonces, no podemos dejarnos llevar por esa confianza o por esa inocencia que a veces tenemos pensando que es un mensajito inocente que nos llega por SMS. Todos los ciberdelincuentes sobre todo se aprovechan de esa confianza que tenemos en que nos va a llegar a través de un contacto o nos va a llegar a través de alguien que conocemos. Y no tiene por qué ser así, al contrario, no es para nada así. Y no nos podemos quedar parados, sino que tenemos que detectar las claves, esos detalles, que a veces es cierto que son detalles, pero ahora si quieres Edu los comentamos, para detectar cuándo es un smishing o cuándo es un SMS, en este caso, legítimo.
1: Bueno, pues eh, vamos a ponernos en la situación peor. Eh, hemos confiado y hemos pinchado. Ahora enseguida Pablo Sanemeterio nos comenta qué es lo que empieza a pasar en nuestro teléfono.
0: Bueno, a partir de ahí, de ese momento, ya en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, una vez hemos pinchado el, en ese enlace, nos va a aparecer una página idéntica a la de nuestro banco. A día de hoy es muy fácil, es prácticamente trivial copiar la, la página del banco y replicarla en otra en otro sitio que no sea la, el oficial y estar a disposición del malo o sea replicar una página web es algo casi digamos de niños entonces eh, con esa página replicada lo que te van a pedir eh, es el número de la tarjeta te van a pedir el PIN, te van a pedir la caducidad o incluso el código de tres cifras ese que tenemos por detrás muchas veces y que no, nunca sabemos muy bien para qué se utiliza bueno pues ese que se utiliza también a veces en, en las transferencias y una vez eh, has rellenado todo eso con tu buena fe, pensando que es un sistema de seguridad nuevo, y que es un, una necesidad urgente porque si no te van a bloquear las cuentas, eh, que eso incluso hay veces que, es un, que te van a recuperar, que te van a ingresar dinero en tu tarjeta. O sea, es simplemente es una devolución de hacienda que no te esperabas. Tienes que poner tus datos de la tarjeta de crédito y tú los pones como persona muy obediente que eres, las pones ahí todas en la... En la, en la aplicación. Entonces una vez lo has puesto y le das a enviar, que recordar que incluso hay veces que ni siquiera es necesario darle a enviar, que, no, que simplemente según vas tecleando te pueden ir enviando esos datos hacia los malos igual pues oye no has puesto todos número, los números de tarjeta pero igual te ha faltado uno o dos y ya solo tienen que hacer 100 pruebas hasta que encuentren tu, tu número de tarjeta y con eso se lo guardan y empezarán
1: a, a operar a partir de ahí. Empiezan a operar a partir de ahí, eh, Mónica, al final, como decía Pablo, eh, las réplicas, hacer una réplica de una página web es muy sencilla, es decir, esto no tiene solución, eh, la apariencia, por mucho que queramos securizar un poco esos entornos y por mucho que las entidades financieras hacen llamamientos de que nunca van a pedir los datos personales a ninguno de sus clientes a través de los dispositivos electrónicos, al final es inevitable esa usurpación de identidad visual que hace que la gente lo crea.
2: Sí, eso es algo que las empresas no pueden controlar porque al fin y al cabo lo que están haciendo los ciberdelincuentes es copiar y pegar un código eh, aunque no lo puedan encontrar eh, fácilmente en la web y pueden replicar, contratan son capaces de contratar por supuesto a profesionales en diseño web porque cibercrimen como bien sabemos y decimos mueve muchísimo dinero entonces esto es algo bastante trivial una vez que nosotros hemos accedido a ese enlace que comentaba Pablo, lo que, en lo que nos tenemos que fijar fijarnos tanto en la apariencia de la web, porque clonarla, como estamos contando, es muy sencillo, sino en la propia URL. Si vemos que efectivamente no nos está llevando a mi banco.es, en este caso sería bancosantander.es, si nos está llevando a banco.santanderonline.es, ahí estamos detectando que algo no va bien. Es más, incluso más allá que de fijarnos en la propia URL del enlace al que nos está llevando, lo mejor es que si realmente queremos verificar algo que está pasando en nuestra cuenta, vayamos nosotros, tecleemos nosotros directamente esa URL que ya conocemos en, en lo que es el propio navegador o que lo busquemos en nuestro buscador en Google o en el que sea, y porque pongamos Banco Santander, lo encontremos y en esas primeras, eh, en esas primeras webs que nos aparecerán en los resultados, pues será la web legítima. Accedemos a través de ahí y nunca a través de un enlace que nos llegue por SMS, como es este caso que lo más probable, porque últimamente está pasando tantísimo, como decía Sedú, es que sea un fraude.
1: Bueno, pues eh, muchas veces eh, rellenamos esto con toda la buena fe no sabemos siquiera que no es necesario, como dice Pablo, que le demos a un botón de salvar, enviar, guardar, ya automáticamente están quedándose con nuestras credenciales y nosotros, pensando que hemos hecho, bueno, pues un, un, una, eh, digamos, un movimiento digital para salvaguardar pues nuestra cuenta porque no queremos quedarnos bloqueados y poder seguir pagando la gasolina o lo que sea con nuestra tarjeta, de repente empezamos a ser víctimas sin darnos cuenta de una estafa. ¿Cómo nos eh, enteramos de que somos... Eh, ¿Estafados, Pablo?
0: Pues eh, básicamente hay dos formas. La primera es cuando entras a la cuenta bancaria y te encuentras un cargo que no que no reconoces. Ahí ahí te das cuenta de que o bien cuando diste estos datos de la, de la tarjeta en, en, en la página web, los han usado en un comercio para comprar con ella o los han empezado a utilizar en un cajero para sacar el dinero de un, de un cajero, vas a empezar a ver los cargos en, en la tarjeta. Ese, digamos, es un poco el, el, medo, el, el modo menos digamos, eh, proactivo. Es decir, más cuando entras tú periódicamente al, a la cuenta del banco a ver qué es lo que hay. Hay otros mecanismos y otras formas en las cuales cuando los, los usuarios tienen activados mecanismos de notificación desde el banco, pues con esos no, mecanismos de notificación se van a dar cuenta. Es decir, te notifica el banco por mediante un SMS que bien has sacado dinero, que has hecho una transferencia, que has hecho eh, X movimientos... Pues empezarás a recibir, por ejemplo, mensajes de que has sacado 140 euros, 120 euros, 100, 70, 40, 40, 40, 20, 20. Los malos van bajando poco a poco esas cantidades que van sacando porque van, van bajando, van llegando al límite de la tarjeta o al límite de la cuenta y quieren intentar sacar cuanto más dinero mejor. Y una vez lo han, lo han conseguido, pues corren y, y hasta el día siguiente, si, si todavía no te has dado cuenta, y seguirán en el cajero o seguirán comprando en el comercio online mientras esa tarjeta funcione la seguirán utilizando.
1: Pues, eh, Mónica, yo creo que falta nada, una pequeña reflexión final sobre... ¿Cómo poder evitar eh, a futuro esto? Eh, ¿Cómo eh, eh, hacemos para no eh, ser engañados? Eh, cada día nos van a llegar con más frecuencia y por muchos lados y hay que estar muy prevenidos. ¿Reflexión final, Mónica?
2: La reflexión es que todos estos ataques, especialmente los missing, se basan en esa ingeniería social, en intentar engañarnos, haciéndose pasar por otras personas, pero utilizando sobre todo la urgencia nuestra necesidad eh, como usuarios, como humanos de responder ante algo que nos están haciendo una petición nos piden actuar, ya sea eh, enviar algo, dinero o acceder a un enlace entonces nunca nos dejemos llevar por esa presión que nos intentan meter los ciberdelincuentes por esa urgencia, pensarlo, pararnos siempre un poquito como decía Sedu, esos 30 segundos son fundamentales para intentar detectar eso que es tan mal, algo que hay raro, seguro que nos salta una alarma pensarlo, parar y seguro que evitaremos la mayoría de los casos
1: bueno pues esto le ha pasado a alguien de nuestro círculo, eh, ha perdido eh, pues casi 500 euros eh, porque llegó a tiempo pero si uno no llega a tiempo puede perder eh, muchísimo más. Nosotros a través de esta pequeña reconstrucción lo que queremos es simplemente deciros que nos fijemos muchísimo más, que vivimos en un tiempo de estrés, de rapidez, de muchísimas notificaciones en el, eh, nuestro teléfono móvil. Bueno, pues aún así hay que frenarse siempre y leerlas con detenimiento, no leerlas en diagonal porque quizás eso nos va a marcar la diferencia entre que nos limpien la cuenta o sencillamente dar un paso más en eh, nuestro, el control de la información y de nuestra ciberseguridad. Nosotros vamos a seguir a Hablando de este, de este y otros muchos temas en la píldora, es así, porque también es una necesidad el talento. Vamos a saludar a David Castillo.
3: Hola, muy buenas a todos.
1: Bueno, pues ya hemos oído la voz de David, es eh, Solutions Engineer de Netscope con él. Vamos a hablar de un tema, bueno, vamos a partir de un tema que, por otro lado, está en todos los foros de debate, que es pues esa necesidad de cubrir esos puestos ¿no? que va a demandar la ciberseguridad y que a la larga puede suponer un problema. No obstante, siempre hay una lectura en positivo ¿no? y precisamente quizás esa lectura en positivo viene desde la nube. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay tanta demanda de profesionales que no se ve cubierta?
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, de hecho, la semana pasada saltó una noticia eh, que hacía eco de, de un informe de Incibe en el cual hablan de que para pues eh, para finales o a, el año 2024 harán falta unos 80.000 profesionales para cubrir todas las vacantes de este sector. De hecho, a día de hoy, eh, en España, eh, hacen falta 20, más de 25.000 profesionales. O sea, con lo cual pues eh, da una idea de, de la necesidad que se tiene en este sector pues, eh, pues de, de todo tipo de profesionales cualificados en el entorno de la ciberseguridad. Aparte de eso, también, pues, el que, el que está en este tipo de empresas o eh, está dentro de estos departamentos sabe que hay una alta rotación en el sector. Es decir, pues, los profesionales van saltando de una empresa a otra, con lo cual, pues, eh, eso todavía más agrava esa, esa falta de profesionales en, en cada empresa. Y, pues, eh, al final, pues, todo ese tipo de necesidad de tantos profesionales es necesario potenciar pues eh, más todavía la formación pues ya sea pues eh, a niveles de formación profesional universidades o bien pues eh, desde el sector privado con máster de ciberseguridad
1: eh, se, ¿sí? no te iba a decir que obviamente no hay una hay una vía ¿no? de, de formación que hemos comentado ampliamente aquí eh, eh, y que además tratamos eh, de, de potenciar pues poniendo un poco en, de relieve pues esas, esas cifras, ¿no? las que hacías a las que hacía referencia, ¿no? Pero también decía al principio, David, me, me, me hacía referencia a que la tecnología y la innovación a veces eh, pues pueden ir un poco más rápido, ¿no? Que esa formación tan necesaria de especialistas y es precisamente en el concepto de eh, la nube y sobre todo las, eh, la concepción que tiene Netscope del trabajo de la ciberseguridad lo que puede dar respuesta pues a esa, de momento, carencia de especialistas en las compañías, ¿no?
3: Correcto. De hecho, yo creo que uno de los puntos claves de la adopción masiva que estamos viendo pues de plataformas, ya sea de nube pública, plataformas SaaS, o en nuestro caso, plataformas SaSI, es el alto grado de automatización y de unificar. Es decir, el, la, la época de tengo un producto que me hace una determinada cosa y tengo decenas de productos y tengo a dos, tres personas dedicadas a gestionar, a aprender y a actualizar todos esos productos yo creo que ya, ya hace tiempo que ha pasado. Es decir, eh, al final, eh, de cara a la industria, pues, eh, hemos, hemos respondido pues unificando eh, productos en soluciones y esas soluciones en plataformas. Y, eh, pues al final, eh, en vez de gestionar mm, decenas de, de productos, eh, de lo que se trata es, de aunque tengamos muy poco personal eh, para la gestión del día a día, que se le haga más sencillo eh, pues eh, el ver una incidencia de seguridad, el, pues, eh, el actualizar ese, esas, esas soluciones en el día a día y sobre todo también la formación que requiere tener eh, tantos productos distintos eh, y siendo tan pocas personas dentro del departamento de ciberseguridad de cada,
1: de cada empresa. Pablo, ¿qué te parece?
0: Pues me parece que, como bien dice David, es una, es, es una realidad que deben afrontar todas las, todas las compañías y todos los, y todas las organizaciones. El que existen pocos profesionales se, se forma mucho desde máster, desde, desde universidad, etcétera. Yo tengo la suerte de, de poder ser profesor en, en algunos másters y, 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 y desde ahí se van generando y se van dando salida a bastantes profesionales con, con mucha hambre y, y muchas ganas de crecer. Pero precisamente por eso muchas veces luego también duran poco en las organizaciones, porque pronto encuentran otra organización que les propone un reto mayor o que les da unas condiciones mejores y, y se mueven rápido. Entonces vivimos en un mundo totalmente eh, competitivo en cuanto a una escasez de recursos y de profesionales, sobre todo de, entendiendo esos recursos como profesionales del sector de la seguridad. Y ahí, pues bueno, la ayuda de las, de las herramientas, la ayuda de tener una única consola o la ayuda de, de hacer las cosas todas desde un único punto... Eh, son, son muy buenas a Mende, también, también hay que ir pensando también como decíamos muchas veces o me habéis oído decir muchas veces el tema de eh, subcontratar o, o delegar determinadas funciones de la compañía igual que se apoyan muchas empresas en un gestor para hacer los impuestos o se apoyan para, para las partes legales la parte de ciberseguridad es otra que yo creo muy claramente se pueden ir apoyando en, en profesionales externos
1: David, ¿qué te parece esa última reflexión de Pablo? Sí, o sea, al final eh,
3: el, el poder subcontratar a expertos es, eh, es muy importante eh, de cara, a, pues si te hace falta una, eh, pues una un requisito en concreto que no tienes en tu empresa en cubrir y también, pues al final el disminuir la complejidad de, de todas las soluciones y todas las plataformas que tienes al final redunda en que pues eh, vas a poder dar respuesta más rápida a cualquier tipo de incidente de seguridad. Entonces eh, de lo que se trata es de eh, de gestionar mejor en el día a día todas las incidencias de ciberseguridad que, que te lleguen y eh, pues evidentemente las plataformas de tanto de nube pública, sas como sasi eh, tienen un alto grado de automatización y eso lo que hace es pues que no solo tenga que ser el típico operario intentando hacer cuarentenas o a cualquier tipo de incidente, sino eh, automatizar esas respuestas y que al final pues eh, el malware es una máquina, se va propagando por máquinas y necesitamos soluciones automatizadas para dar respuesta eh, pues a,
1: esa, a ese tipo de ataques. Bueno, pues yo creo que David nos ha descrito un escenario interesantísimo sobre que obviamente se debe reflexionar, pero hacia el que nos dirigimos. Por supuesto, formación, formación y más formación y capacitación de especialistas en ciberseguridad, pero al mismo tiempo y a tenor de cómo evolucionan la velocidad, el volumen... Y las características de los ataques, la automatización, que una cosa no quita la otra, ojo, vamos a encontrar una combinación perfecta entre las personas y las máquinas para combatir los desafíos de ciberseguridad. David Castillo de Solutions Engineer de Netscope. Te agradecemos, David, que hayas estado con nosotros. Te vemos próximamente en otro programa. Gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Sí.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Bueno, no todo el mundo puede tener un CISO en su empresa, pero bueno, hay un concepto que hemos comentado ampliamente en este programa, que es el del CISO As a Service. Y si no sabéis exactamente qué es un CISO, bueno, pues hoy tenemos a uno, un buen amigo, para que nos hable pues de cómo eh, evoluciona el papel precisamente de, de ese CISO. Antes hablaba David Castillo de que hay que formarse, formarse y formarse, y obviamente los CISOs y los especialistas en ciberseguridad deben estar haciendo una formación continua, estudiando, 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 para ponerse al día de esos ciberataques. Hoy, no le vamos a preguntar qué ha en la última semana, pero sí cómo está yendo el negocio, precisamente además de securizar esos entornos industriales claves, como vimos el otro día en uno de los programas. Antonio Fernández nos acompaña nuevamente en este programa. Antonio, buenas tardes y bienvenido.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado es de estar tarde, con vosotros, como siempre? Escucharte,
1: escucharte, por supuesto. Pablo, Mónica, eh, primeras reflexiones para, para Antonio. Venga, Pablo, o Mónica, venga.
2: Pues reflexiones, lo que estábamos contando ahora, ¿no? Que no todo el mundo, como estabas diciendo, Edu, puede llegar a tener un departamento incluso de ciberseguridad, ni siquiera un responsable, un ciso fundamental, pues eh, que haya opciones, como hay ahora y cada vez más, para que, en este caso, muchas pequeñas y medianas empresas que estaban un poquillo por detrás en términos de ciberseguridad puedan ponerse al mismo nivel, sabiendo que además… Y como hemos repetido también muchas veces, son tan atacadas como las grandes empresas, incluso a veces para llegar a las grandes empresas, pero en cualquier caso deben protegerse y esta es una manera fantástica.
1: Antonio, vamos, venga, vamos a empezar a analizar. No todo el mundo puede tener un ciso en su casa.
4: Eh, no, tampoco igual todo el mundo necesita tener un ciso aún? en su casa. La cuestión es: eh, esto es un, es un clásico de ¿no? nuestro mundo. Tiene que dejar las empresas, la gente que gestiona las empresas, ver la ciberseguridad como un gasto, sino es más bien una inversión. Eh, uno de estos ataques de los que tanto se hablan en este programa puede dejar sobre todo una empresa pequeña que no tiene la higiene básica de ciberseguridad fuera del negocio. La tan manida eh, transformación digital, la ciberseguridad, es una pata debe ser una pata esencial, porque sí que te da una ventaja competitiva frente al resto. Si atacan a todo tu, tu sector, que sabemos que hay campañas contra sectores concretos, si tú no te puedes proteger, si tú no tienes la resiliencia de aunque te ataquen, porque a todos nos van a atacar, a todos todos nos vamos a ver afectados en algún momento, si no eres capaz de recuperar el, la continuidad del negocio, es decir, que siga funcionando tu empresa, te quedas fuera.
1: Pablo.
0: Es como bien dice Antonio, si si no si no tienes la seguridad o la higiene mínima y te, te pasa cualquier cosa te quedas fuera y fuera es dejar de facturar, fuera dejar de funcionar, fuera es un montón de tiempo intentando restaurar sistemas a veces habiendo perdido incluso datos que no vas a recuperar. Y en ese tipo de, de, de situaciones o antes de que se produzcan estas situaciones, que yo creo que es un poco el momento de hacerlo, no no llorar después, ¿cómo, cómo crees que deben afrontarlo? ¿Cómo, cómo la afrontan un poco las distintas compañías, Antonio? Porque como bien hemos dicho, no todos ni tienen ni pueden permitirse un ni deben tampoco igual tener un, un departamento de seguridad pero igual si necesitan o si sí pueden tener asesoramiento externo pueden tener alguien en el que apoyarse o cuándo es el momento igual de tener un, un responsable de seguridad como servicio ya internalizado ¿Cómo, ¿tú cómo lo ves?
4: Bueno, primero saber que supongo que lo sabrás eh, si eres media o grande y entras dentro de, de, las, de las industrias que NIS, la directiva NIS bueno, la transposición que tenemos te incluye o la NIS 2 dentro de poco que va a incluir a nuevas pues hombre, te avisarán que necesitas uno. Se hizo un gran trabajo en la transposición de la primera NIS, donde sí se publicó que la figura del CISO, cuáles son sus funciones y sobre todo que es algo totalmente distinto a la seguridad integral que viene siendo la física, somos otro mundo relacionado pero distinto, ahí se señala ya que esa figura existe, pero como bien dices, hay empresas externas que te pueden aconsejar, primero... Hay que hablar con alguien del sector, no muchos vendehumos que se subieron a, a este tren de la ciberseguridad, eh, gente que eh, bueno lleva un tiempo en el sector, que puedes buscar referencias con otros compañeros eh, que tengas alrededor y desde ahí… Ellos estarán en una evaluación, lo que se llama un plan director de cómo estás, la foto y a dónde queremos ir. No va a pasar de un día a otro, ¿vale? Eh, tiene que ser por plazos y podremos podremos alcanzar lo que podemos alcanzar con el dinero, con el presupuesto y con el tiempo que tenemos y recursos. Los recursos son muy importantes. Oye, Antonio.
1: Estábamos hablando también de los entornos industriales. ¿Cómo está ahora mismo? Eh, ¿Un poco eh, como objetivo? ¿Cómo va avanzando esa securización de, de las industrias, de las fábricas? Eh, ¿Estamos eh, hablando de un momento delicado? ¿Crees que no ha cambiado mucho la alerta que oh, obviamente siempre salta es para estos entornos?
4: ¿Cómo está? Habitualmente, el mundo de la tecnología operacional, o sea, el OT, Está bastante separado del IT, de la tecnología de la información. En general, si la ley no te obliga a pasar determinadas eh, medidas de seguridad, no se está haciendo mucho caso. Así aparecen bueno cosas que aparecen de vez en cuando, de que una fábrica acaba de parar la producción y ahora, ¿qué, qué ocurre? Hay cosas básicas como segmentación de red, o eh, que el acceso el remoto sea tras de... De sistemas de VPN, con firewalls, con antivirus. Hay cosas tan sencillas y tan comunes en el mundo TI que en el mundo T se siguen sin escuchar. Y aparte, sobre las amenazas, esta, desde mi punto de vista, ¿vale? El mundo TI está tan saturado de, de malos que nos atacan que algunos están eh, girando la cabeza hacia el mundo T. También. El, Existen eh, los brokers de acceso, esta gente que te vende usuarios y passwords para acceder, que se están especializando en eh, bueno en OT. Y en OT tenemos otro problema añadido, porque uno de los malos de los que te meten ransomware de TI, a ti también te afecta. Pero están apareciendo nuevos actores que se estén especializando en modificar cosas de los entornos industriales. Entonces yo vaticino de aquí a unos años que, que crecerán las, las amenazas a, hacia el sector industrial y tenemos que pensar que aunque no somos críticas esenciales o importantes hay muchas familias que dependen de que la producción siga funcionando.
0: Y una, ahondando un poco en este comentario, Antonio, eh, cuando hablabas de modificar determinadas cosas, yo creo que hay veces aquí, yo creo que a la gente hay que ponerle los ejemplos concretos y cosas que pueden pasar. Yo siempre ref referencio un poco el ataque de Colonial Pipelines, que quizás nos pida un poco lejos, pero ha habido otro tipo de ataques también, que como hacía poco también la semana pasada referenciábamos el ataque con Moscú. Eh, ¿Qué ejemplos pondrías o qué tipo de parámetros ves que se puedan modificar, que puedan tener consecuencias en el mundo real para las personas en el mundo en el mundo OT, que como bien dices están girando los malos un poco la cabeza para allá, vista la saturación del mundo normal tradicionalmente informático?
4: Pues a ver, lo de Colonial, de hecho fue un ataque de T que afectó a cosas de OT, pero no, no afectaron a propiamente, digamos, cosas propias de, de industria. Pero aunque históricamente lo que tenemos son actores eh, actores que son eh, naciones que, bueno, pues están detrás de, de sabotaje, sí que hay algún virus como, bueno, malware, como Industroyer o su nueva versión, Industroyer 2, que lo que hace es eh, llamar a determinados protocolos industriales o bien para hacer denegaciones de servicio o bien para modificar lo que tienen la información de esos PLCs, que son los actuadores que están en, en las líneas de producción, para decírtelo rápido. Así que sí que iremos hacia ahí. También hay algún, algún nuevo malware que dentro de los procesos que matan ya están incluyendo cosas como Thingworks que es algo que utilizamos en algunas industrias, porque cuando pasas el ransomware por encima, pues también cifras la clave para que, que te permite utilizar ese software. Money.
2: Y Antonio, estabas hablando antes precisamente de que, bueno, en ocasiones o en muchas ocasiones, si no te obligan a hacer algo, ya sea pues, las regulaciones normativas que ellas no se hacen, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿dónde dirías o por dónde dirías que cojean más las empresas en términos de... Inversión que, como bien decías, eh, esa ciberseguridad, herramientas, soluciones, protocolos, políticas, son inversiones tanto en tiempo también, ¿no? Como en dinero. ¿Dónde dirías que, que está un poquito cojeando ese talón de Aquiles en las empresas en España?
4: Si, en realidad, en, en industrias. Si, si me planteas por industrias, yo creo que es una falta de entendimiento con la gente que está dentro de la fábrica. Los ciclos de actualización de fábrica, pues son de 15, 20 años. Tú no te puedes comprar una prensa de 40 millones y cambiarla cada poco. A veces esa prensa que compraste hace 20 años está asociada, eh, tanto la prensa como su mantenimiento, al equipo que te vendieron, que es un Windows XP. Ese Windows XP ha quedado totalmente fuera de mantenimiento. ¿Qué hacemos con eso? Eh, ¿En qué momento se dan cuenta que eso no se puede tener así? Tampoco lo puedes cambiar porque no te deja el proveedor. Eh, es, eh, es gente que no, no ve la necesidad porque nunca la ha tenido ahora con la industria 4.0 estamos enchufando todo a Big Data para mejorar los procesos y ganar un poco más de dinero pero una vez que conectamos esa fábrica que antes era una isla no estaba conectado con nada a internet, al IoT, a todas estas múltiples conexiones que estamos sacando para sacar beneficio, estamos abriendo pues, nuevas puertas a, a, a ese sitio donde está, bueno, 20 años en el pasado, ya te digo.
1: Antonio, eh, ¿cuál es el día a día de ataques en un entorno industrial? Eh, Se reciben muchos eh, correos electrónicos phishing, eh, hay que estar alerta sobre con inteligencia eh, eh, sobre inteligencia de amenazas eh, pues un poco sobre si se está hablando mucho de ti en, en foros donde no te gustaría que hablasen, un poco cuál es el día a día que reciben y que se paralizan y que no vemos en las noticias precisamente porque no, no han tenido éxito
4: Bueno, gracias a Dios el correo lo llevamos los de ciber de, de IT entonces eso más o menos, si está bien hecho ahí eh, está bien hecho en el otro lado eh, las amenazas suelen ser, aunque te parezca raro, eh, que hay un criptozoológico habitualmente en, en esas fábricas, ya de partida, hay virus oh, malware, que tengo la manía hoy de decir virus, hay malware de hace... Bueno, eh, Kido, no sé si os suena Kido, es un malware de igual de hace 10 años. Eh, la botnet existe, pues sigue estando allí, infectando los equipos, metiendo ruido en red. Eh, no hay protocolos a la hora de enchufar en muchos de los sitios un equipo nuevo a la red. Y como no está segmentado, imagínate que haya algo ahí, te tira todo abajo. Hay una práctica bastante fea en muchas industrias que es utilizar TeamViewer, que no se debería o Comerías. conexiones sí hombre, sí o conexiones o sea otros softwares de control como TeamViewer no hay una separación habitualmente entre IT y OT pero son cosas básicas que las industrias que bueno llevamos un tiempo ya preocupándonos por por la ciber pues pues lo tenemos ahí por eso eh, salen tantas noticias de de, de bueno, he afectado a la fábrica no sé qué, es que faltan muchas cosas aquí y las soluciones DDR las soluciones antivirus eh, muchas no soportan equipos que, que tú tienes o que la gente tiene en la fábrica yo he llegado a ver OS2 Warp en fábricas ¿cómo proteges eso?
0: Quizás ahí los fabricantes siempre tienden un poco más a, a mirar el tráfico de red, más quizás, y casi al el propio endpoint porque lo dejan abandonado por, por estar un poco anticuado, ¿no?
4: Sí, y también lo que tendrías que tener es un inventario de cuántos equipos tienes. Muchas veces eso no existe en el mundo T. O sea, sí. es, es como redescubrir la ciber cuando entras en el mundo T.
0: Y estabas diciendo virus sigue diciendo virus ya sabes que yo estoy en una campaña pero por recuperar la parte de virus <risa> gente a malware bueno, aparte, ¿eh? aparte de que porque es la palabra castellana porque yo creo uh -huh. que tiene tiene bastante sentido y que, y que bueno y que luego se parece mucho un, 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 la gente además malware el público en general no lo entiende virus y sí efectivamente
4: lo es que virus la gente ya ve que es malo acabamos de sí. pasar el covid por lo cual les queda más más refrescado en la memoria
0: y y te quería preguntar un poco, en, en tu experiencia, eh, ¿cómo, cómo debe ser los primeros, o sea, sobre todo en tu experiencia que has estado como responsable de seguridad en distintas compañías, ¿cómo debe ser o cómo debe empezar un responsable de seguridad en una organización? Es decir, llegas el primer día allí a la empresa, te empiezan a, a llegas a tu despacho y cómo, cómo crees que debe ser ese primer día de, de un responsable de seguridad?
4: Claro, tenemos que ver, como soy gallego, te voy a decir depende, ¿vale? Eh, <risa> Primero, si ese puesto al que tú vas ya existía. Muchas veces, ya lo hemos dicho al principio, ese puesto no existía en la compañía. Cuando no existe ese puesto, hay que definirlo. Hay que, hay que trabajarlo, no solo con recursos humanos, sino con todos, todas las unidades de negocio de, de la compañía. Hay que hacer esa foto, habitualmente sin equipo, por lo cual te tienes que apoyar en, en consultoras externas, en, bueno en freelance, en, en lo que tengas a mano, para hacer, bueno, primero un mapeo de, de lo que tienes y, y habitualmente lo que se hace es, bueno, pues el, el famoso análisis de riesgo y ver por dónde, por dónde atacar. Luego, ¿qué necesitas? Eh, ¿Necesitas una IS, un NS? ¿Trabajas con la administración pública? Bueno, pues podría esto guiarte para las acciones que, va, que vas a emprender. Tengamos en cuenta que habitualmente el presupuesto es finito, así que tienes que apuntar muy bien el tiro. No es tanto de tecnología, sino más de una estrategia de tengo un montón de cosas que cubrir, por dónde voy y, y con qué recursos, de qué recursos dispongo. También eh, hablas con las unidades de negocio, pero tienes que involucrar tanto a las unidades de negocio como a la alta dirección y al consejo. Si la ciberseguridad no viene de arriba, nadie te va a hacer caso. Mónica.
2: Esa es una parte yo creo que muy importante, ¿no? Involucrar, bueno, a, los, eh, a todos los departamentos, ¿no? Que la ciberseguridad sea transversal, pero sobre todo uh -huh. a esa alta dirección para que sea más fácil también, ¿verdad?, invertir y que se, bueno, que se convierta ese departamento de ciberseguridad, la protección y todas esas eh, herramientas, esas políticas de, de seguridad en una prioridad para la propia empresa. ¿Dirías que esa es la parte más complicada, Antonio, o cuál dirías que es a la hora de, de enfrentarse a, a realizar esa estrategia de ciberseguridad?
4: Yo en mi experiencia, el, el, el trabajo que, que ejercicio como responsable de seguridad, es más de personas, es de ver que no eres un stopper, de ver que no eres un enemigo, que no vienes aquí a hacerle la vida más difícil a la gente, ganar la confianza de tus usuarios, porque si tú empiezas a hacer phishing para, en plan campañas y señalar a quien ha fallado, estás perdiendo la confianza con los usuarios. En mi caso, eh, hasta cosas personales que han pasado a, a empleados, de bueno, compañeros donde trabajo, pues luego me vienen y, y, me, y me plantean, porque la ciberseguridad que dotamos en el cliente final, en las compañías, esto te lo tienes que llevar para casa. Eh, y no solo a tus empleados, sino también a, a bueno a proveedores, a veces, eh, a proveedores, y no te digo de tecnología, sino a proveedores pues, del material que vendan a, a la compañía y a clientes, porque la cadena de suministro también es importante, si no te entran por ti, te pueden entrar por todo lado. Eh, convencer a la gente con un lenguaje que te puedan entender, con PowerPoints, he pasado de declarar comandos en Linux a hacer más PowerPoints. Eso es verdad. También tienes que. te tiene que gustar esa parte de, de la gestión que a mucha gente no le gusta. Pero es como ser un embajador, ¿no? de, de la ciberseguridad dentro de la compañía.
1: Antonio, si no vemos más eh, noticias en las noticias de incidentes que se han producido en entornos industriales, además de por el buen trabajo. Eh, de los expertos en ciberseguridad que estáis eh, pegados a ese área porque es porque quizás eh, no sé eh, eh, tenemos suerte eh, se producen pero no con tanta envergadura como para que salgan en las noticias tipo colonial pipeline como decía Pablo pero se producen
4: pero no 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 o sea sí que están ocurriendo y no solo no solo en industrias están ocurriendo en industrias en, en TI en donde sea la cuestión es que mucha gente aún pues por igual daño reputacional no lo dice. Muchas veces de las cosas que salen es, o porque eh, los malos han, han iniciado, han filtrado eh, eso que ha ocurrido a través de los sí. múltiples portales que tienen en, en la dark web, en plan de esta empresa ha hecho tal, o a veces hay intereses, pues digamos políticos por parte de medios o de asociaciones que les interesa sacarlo. A veces incluso desde las propias organizaciones, eh, insiders, o sea, gente que trabaja dentro es quien avisa afuera digamos que a, hace poco, no me acuerdo en, en, qué, en qué consultora era una chica para que trabajaba allí para hacer, para hacer la gracia, supongo eh, subió un TikTok diciendo que tenían un ransomware en aquel momento pues se cerraron todos los clientes finales y, y cerraron la, la VPN contra esa consultora eh, estamos muy, Madre mía, <ríe> estamos, claro, estamos muy preocupados de, de que si tu, un, uno de tus consultores, o sea, tus consultoras tiene un ransomware, te puede saltar. Ya hemos visto casos. O sea, tenemos esta paranoia desde, desde 2017, ¿vale? Que, que pasaron muchas cosas aquel año. Y entonces, pues, esta empresa se vio, esta consultora se vio bastante afectada por una gracia. Entonces, igual, sí. Mucha gente de comunicación, porque comunicación es una parte muy importante también de todo esto. Tanto comunicación como la parte jurídica, como ciberseguridad, vamos, como bueno, el, el apartado técnico tienen que estar muy unidos. Porque cuando ocurre un incidente, también hay que saber cómo comunicar a la gente que te llama, cómo no asustar. Y hacer un mal plan de, de comunicación de incidente te puede sacar en todas las portadas. Si eres, si eres importante, claro.
1: Mónica, ¿qué te parece? Lo de tú que sabes mucho de reputación, de comunicación. Anda que hacer un TikTok con, con esto. O sea, pero ¿en qué me estaría pensando el, 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 uno usuaria? Ha dicho Antonio. Claro. ¿En qué estaría pensando? Sí.
2: Ha dado en el clavo, Antonio, que es importantísimo, porque al final la lástima es que sufrir un ciberataque es una probabilidad bastante alta. Entonces hay que prevenirse, hay que prepararse, no solamente en cuanto a la respuesta técnica, sino también en cuanto a esa respuesta de comunicación, que no es solo comunicación externa a los medios de comunicación, que también accionistas incluso, sino también interna. Y esos empleados, que al final son la imagen de nuestra empresa cada día y allá donde van, cuando están trabajando y cuando no, porque sabes perfectamente que una persona trabaja en la empresa X, pues les tienes que decir previamente y les tienes que, de alguna forma, concienciar y, bueno, les tienes que explicar que si alguna vez se sufre un ciberataque, pues tienen que responder de cierta manera, que no tienen, por supuesto, que publicarlo en redes sociales ni mucho menos publicar algo que no ha sucedido o que no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, como bien dice Antonio, pues eso es una preparación que además no es de un día para otro, sino que hay que prepararlo con mucho sentido y con mucho tiempo y tiene que formar parte de esa estrategia global de ciberseguridad.
4: Si, si me permites, pues sí, Mónica, un momento, es, y ponerlo en práctica, de vez en cuando, aunque sea con ejercicios. Porque uh -huh. citando a Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo. Ahí... Los planes no funcionan. Entonces, hay que ponerlo a prueba, no solo el plan de comunicación, sino también cómo responderíamos a LOPD cuando hay una petición de, de borrar datos personales, porque a veces mucha gente pone LOPD y luego buscas los datos personales y no aparece. Entonces, cuidado, ese trabajo también hay que hacerlo bien. Y la respuesta a incidentes: la respuesta a incidentes, pues tiene que estar preparado preparada un, a un punto de vista. Técnico y esto se hace a través de ciber ejercicios o, o respondiendo a un red team o simplemente recuperando de vez en cuando bases de datos o máquinas por el que igual tú estás haciendo los backups, pero se están haciendo mal. Si tú no lo vas comprobando poco a poco, cuando pase, eh, sabes, no, 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 no hay nada más que hacer, no puedes recuperar esa máquina.
1: Pues venga Pablo, nada, 30 segundos que nos quedan para esa reflexión final a propósito de lo que decía Antonio y Mónica.
0: Poco más que añadir, la verdad, o sea, yo recortaré estos últimos dos minutos de Antonio y lo pondrían en, en todos los informativos, en todas partes, para que la gente lo escuchara, Pues la verdad es que ha sido un resumen genial de todo un poco lo que lo que es necesario y que son cosas básicas, o sea, que no es, te tienes que ir a tecnología a punta y gastarte bastante grandes presupuestos, o sea, esos planes y ponerlos en marcha, es que es brutal. Y además hablabais de, de la imagen y de las personas hablando y demás, que precisamente en 2017 me acuerdo precisamente de ese incidente que yo creo el que estaba haciendo referencia Antonio y en todos los telediarios salieron bastantes sí. empleados hablando de esa compañía y es algo básico en un plan de comunicación y en un, y en un plan de, de respuesta ante incidentes y en, un, y en un caso de crisis como era ese, lo, lo básico y lo más sencillo es que los empleados no tienen que hablar con los medios de comunicación, hay unos responsables de comunicación que son los que tienen que hablar. Así que poco más que poco más que decir y nada re, re, apuntarnos estos dos últimos minutos de Antonio y vamos a poner en otras partes.
1: Bueno, pero con nosotros sí que pueden hablar, ¿eh? que no pasa nada, vale, que <risa> estamos encantados de que lo hagan y si es además es el día que está Antonio Fernández, CISO, lo, lo haremos por supuesto que encantados. Antonio, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros un programa más. Eh, ojalá que nos veamos. Ojalá. Nos vemos nuevamente en tu canal y si no, por supuesto, siempre estaremos encantados de recibirte en los estudios de Capital Radio de este Ciber Afterwork. Una Un abrazo. placer,
4: como siempre, nos vemos por ahí. Gracias. gracias. Y Pablo y
1: Mónica, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima semana del Ciber Afterwork. Hasta entonces.
2: Hasta el próximo día.
1: Entonces, adiós, adiós.